0: Hello， 这里是好好出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。其实家就是我们的第二个职场哦。那如果我们好好的把家经营好了，其实我们的孩子就会觉得生命像一片蛋糕一样简单哦。今天要跟大家介
1: 绍亲子沟通老母罗怡君，前拿新闻系毕业，台科大气管硕士，曾经任职澳美公关、三立电视以及美商书院台湾子公司，扮演行销公关、媒体企划与企业沟通的角色。从事媒体公关12年，才发现最难沟通的就是最亲近的人。于是辞掉工作，用生活继续精进,进专业，出版《刺猬妈妈与穿山甲女儿的思辨对话》《世上没有理想的父母》等书籍，专栏与作品遍及《集名人堂》《女人迷》《亲子天下》《翻转教育》《未来 Family》数位专栏等媒体平台。宜君同时也是活动主持人与 Podcaster， 因为热爱阅读，更积极推广阅读。创办了 homepage 首页读书馆阅读推广空间与小学生的阅读素养读书会，让我们欢迎怡君
0: 。Hello， 大家好，我是亲子沟通老部罗怡君。请问一
1: 下，你当初自己为什么会决定辞掉媒体公关的工作？那这些经验值对于你后来转换到亲子沟通跟创办 homepage 首页图书馆有没有带来哪些影响呢？
0: 嗯，其实啊，我觉得每次问这些问题，就好像是在回顾自己以前做过的事哦。不过当时呢，老实说，我是一个完全不会有任何生涯规划的人哦。那我都是活在当下，所以当时我就是因为觉得，呃，我的工作做到了一个瓶颈，那我认为我去换公司或者是。呃，换其他的产业好像也没什么意义，因为我对媒体公关还是很有兴趣啊。但是我只是对现在这样子的一个形式、嗯、生命的形式感到厌倦，所以我就觉得啊，我那我就离开好了。那你知道，在职场上，其实大家都很好奇说，那你下一步要去干嘛？所以我那时候跟大家说，<笑>我没有找任何工作，我就这样子先退了再说。因为我认为我不是一个骑驴找马的人。那你真正想要做的事情，会需要一点时间沉淀下来。所以，呃，如果你很认真的觉得你不希望生活再是被同样的步骤绑住的话，那我就很勇敢的先打打算盘，觉得可以了，那我们就先离开。所以那时候大家都觉得我搞神秘，哎，那回过头来看这些经验值，其实一直到现在都是累积着。所以我认为呢，我呃一直忠于的是我有兴趣的事。一直忠于的是循着我的个性去发展，所以不论我转换什么样的角色，它都一直不断地在累积
1: 。无论是文章的开始写作，或者是其他的工作职业的发展、嗯，它有没有哪一个契机点是让你从所谓的公关媒体，然后转换到现在的关心社会议题的这个面向吗
0: ？哦，其实关心社会议题一直是我的兴趣哦。那还在工作的时候，我们公司的 CSR 就是现在很喜欢说的永续发展的一些计划，就是从我手上开始的。嗯，所以我是第一个去做永续发展计划的公关的人员。那越做越感兴趣，越做你就觉得哇，自己的那个灵魂好像又被唤起来了。那所以后来我在呃做我自己亲子沟通角色的时候，我也很自然的就会很关心这些议题，然后把它带给我的孩子，因为就是生活里面。你会关心的事情，所以回到刚刚说的就是他没有什么契机，他就是一直我很了解自己的状态下，我终于我有兴趣的事情
1: 。那对您来说，什么是亲子沟通？那或是说，亲子沟通它最常出现的盲点会是在哪里？
0: 其实这个行业应该是被创造出来的啦，我觉得<笑>自己创造<笑>、自己开创。没有没有，我觉得是市场需求、欸、因为你看哦、嗯，每一个人都是假设我们都是家长，都是妈妈好了，嗯，亲职它是一个名词嘛，就是哎、欸，我们都是亲亲职的角色。那沟通就是你每天都在互动跟讲话，那怎么会有人用这个东西来当做职业呢？听起来其实非常的不可思议。那呃，如果我们被定位为亲职沟通作家或讲师，其实我们是这样被定位着的。这个名称并不是我自己创造，是别人给我的。嗯、因为当我那时候离开职场的时候，嗯、我就开始记录着我的生活，然后被人家挖掘了，当做一个文章载体出去之后，他们就自然给你冠上了这个职业、嗯。那别人对这个职业的想象就会是：哇，你教小孩一定很有一套。然后呢，你应该会有很多的 m a k 跟方法，可以让我。很有效率、迅速的去打怪，把我这个生活当中的困扰，尤其是带小孩的困扰，呃，很快的解决。这个大概是这个沟通角色被赋予的一个期待。那也因为这样呢，所以呃，好像就自动连接了我过去的。这个工作对不对？我工作媒体嘛，公关嘛，行销，每天都要大量的讲话、嗯，大量的认识新鲜的人，然后不断的说服他们购买我们的产品，或是我们的理念，<笑>或者是对我们感到有兴趣哈、哦嗯。所以你会发现，哇，好像异曲同工之妙，我们好像也都不断的跟孩子做同样的事，嗯、希望他配合你嘛。这个是大部分亲子沟通大家会自动做的一个连接、嗯。呃，不过我不得不说，就是我自己对于这个行业的定义蛮不一样的，就是我。我对自己这个角色的想象，反而是更懂得怎么去了解一个生命。我觉得这个是我在现在这个职业的职衔下面，我给自己的一个任务。所以可能也是因为这样了，我发展出来的文章，或者是呃，我所保持的理念，我想做的事情，比如说包括后来转成阅读，然后用阅读去做沟通。嗯或者是创办了首页图书馆这样子的一个场域，我想都会是因为我对于这个角色给予不同的定义。所以，如果我们在讲职牙发展的话，其实同样一种身份，它也可以有很多不同的实践方法
1: 。各式文章的转载之后，大家会认定您是这方面的专家。那你觉得这个部分其实它最常出现的盲点会是什么？因为我觉得这是很多家长可能自己身在其中看不到的。
0: 啊、哦，这个真的是一个很可怕的问题，<笑>因为他会不得不让我，诶、欸，觉得发发牢骚。第一个是，我觉得现在的家长都是挑自己想看的啦，嗯，那所以你就会发现，嗯，他可能情有独钟谁谁谁，情有独钟谁谁谁，嗯，那这个部分有可能是因为他写的文章真的很能够顺你的心，顺你的眼，好，或者是他呼应了你的需求，嗯，但是通常这样子的文章也。呃，我觉得现在我们如果自己看自己业内这些朋友们哦，大概不外乎就是分为很实际实用派的，那这个实用派就会有很多步骤，很多呃，这个几大地雷不能做，一定要做的什么什么这样子，他很快的去归纳出这些 SOP， 那也受到了。大部分市场上面父母的欢迎，但呃，这个就是每个人在解决不同需求的时候产生不同的层次上面的问题。那当然也有另外一部分呢，就是跟我一样，我们是比较呃朝直化方面发展的。我们可能不期待孩子很快的有什么改变，但是我们对于。哎，怎么让孩子成为一个很重要的主体，不再只是配合我们？然后，即使我们要花很大的力气，要很远的路，花比较多的时间，我们也比较愿意去从很根本的，比如说教育的理念、教育的哲理，或者是它的发展的原理，从那边开始去当做一个源头探索。我想，这个是在。呃，整个我们说市场上面有两大很大块不一样的地方。那当然，百分之八十跟二十的原则，你就会发现说，百分之八十的家长真的是疲于奔命啊，然后时间也很少，所以他还是会比较喜欢或需要这样子的一个建议。那可能就不是我能给的了，我也必须老实这样说。嗯，说真
1: 的啦，小孩子怎么会照着你那些 SOP 呢？
0: <笑>对啊，你不小心用就是用别人的方法蒙对了，那也只是一时的而已。对啊，<笑>因为其实
1: 最了解孩子的还是你自己啊。
0: <笑>对，所以我才说其实。这个时候，你就不得不觉得这个职业真的是被创造出来，其实大家也不太需要，你知道？<笑>
1: 嗯，应该还是会希望有一些新的观念的启发，或者是说不同的思考的脉络，嗯、或许可以被互相刺激跟讨论着。但我其实也不太认为它有一个一定的依循的方式。
0: 其实有很多呃育儿的理论，或者是我们想要知道的讯息，它会散落在比如说心理学啊、社会学啊，或者是其实很多的书籍都有了。如果我们是一个自学的家长，真的不需要一个专家来教你的。那
1: 如果真的很想要跟孩子好好的沟通的话，嗯，有没有一些基本的认知呢？比如说，是跟他站在同一条线上，然后爸妈的角色放下来。有类似像这样子的，呃，还是说您自己的做法呢？您会怎么做
0: ？我觉得我有两个观念可以跟大家分享，看看、嗯。第一个是父母就是父母，父母不会是孩子的朋友。那我觉得，因为呢，这个当我们说我们尝试成为他的朋友的时候，其实那个朋友的意思，应该是指我们能够有倾听的能力。啊，我们愿意，呃，就是把它当成一个个体来尊重。但是呢，这所以这个朋友只是一个替代名词。可是很多人听到这句话，就会开始真的开始想做孩子的朋友，那他就会去追求脑中的一个画面是，呃，他希望跟孩子无话不谈，那他也希望孩子跟他好像很 m a 一样，在各个方面都有很亲密的一个表现或接触。那我觉得。呃，这样不是说不不对或不好，而是如果我们把这样子的样貌当成你脑筋里面父母要当孩子的朋友这样这句话的一个定义，那他其实很容易会犯了致命的错误。比如说，诶，就像刚刚说的，我们要不要跟孩子站在同一阵线，或者是父母很有可能因为要跟孩子站在同一阵线，他放弃了他的权威。权威不是威权，孩子需不需要权威？孩子当然需要权威，因为权威它并不代表压迫。那我们现在只是把权威等于了一个压迫，所以我们会很急着要去丢弃它。那父母本来就会是一个他的人生的领航者，所以这个领航者如果没有权威，他不让孩子有安全感跟相信的感觉，那他在呃很重要的一个人生的角色就不见了。孩子不会缺少朋友的。嗯你也不可能成为孩子真正的朋友，因为你会放不下的，跟朋友会放不下的根本就不一样。嗯。朋友不会在乎他以后有没有大学念，但是你会在乎、嗯，好吧？嗯，所以在这样子不同的这个前提之下，本来我们就要认清楚一个本质，那跟朋友没有关系。其实你看，很早以前我们小时候，爸爸妈妈可能没有这么多亲子的这个进步的观念在教育他们，他们可能也没有这么大的压力哦，要面面俱到，所以他们几乎都是依赖着自己的个性跟本能在回应孩子，回应每一个不同的小孩。那你去观察过往可能没有这样子背景的爸爸妈妈，他们养育出很棒的孩子，通常都有一个很强的共同特质，就是他们都很少给自己的很多意见。他们通常都是站在倾听的角色，然后把家变成一个避风港，其实就这样而已，没有别的。那把家变成一个避风港，听起来好像很简单，其实不然，因为你要让人家愿意回来，就代表这个地方会对他没有评价，他会觉得很安全，他在这里可以卸下所有的情绪跟包袱。嗯、其实，所以我刚刚在一开始才会说，我们真的只要把一个家庭经营得好，很多问题用不着我们出手解决，也用不着我们。费心了解，因为他们自己都会有自己的能力。像我的孩子现在已经国中二年级了，那明年就要进入会考了。这样子一路走来，从他小学一年级，我离开职场到现在，也差不多八九年了。那这八九年，我真的觉得碰过这么多的事情，只有一件事，就我要不断的提醒自己的，就是越能干的爸爸妈妈，就是要越要闭嘴。这件事情就是我们的最高宗旨。然后把自己的双手绑起来，人家呼喊你，你再出现就可以了。这个大概就是我们要练的最高的功课。受教了
1: ，<笑><笑><笑>就是今天开始，爸爸妈妈都要把双手绑起来。<笑><笑>那你在职癌上你有没有曾经遇过
0: 什么样的挫折？回忆起来让我觉得很阿、啊、杂的哈，就是那种觉得有一些乌云在心头上绕啊，然后那个时候觉得不愉快。好，大概就是。呃，我的个性一直没有受到呃赏识，一直到我到了某一个职场，其实大多数呢，我的职涯生活呢，工作表现应该都算蛮好的，但是我却会觉得别人不喜欢我的个性，他们就会一直觉得你好急哦，你可不可以慢一点啊？或者是哎、欸，你什么？你讲话的方式啊，或者是你做事的节奏，会造成大家的压力，或者是隐约就是希望觉得你要改啦，哈、哦，你要你要配合大家这样。但是我后来呢，呃，人生有一个很大的感受，就是我到了电视台。电视台应该是所有职场上从节奏、嗯、节奏最快的。对。对，那我到那边就是如鱼得水。那一阵子我，我那一段时间真的是我人生觉得最轻松、惬意、爽快的时间。所以很多人进去电视台都痛不欲生，加班加的要死，或是什么。只有我觉得那段时间真是人生最美好。我终于知道什么叫做找到适合的职场的这种感觉。至
1: 少你有找到啊，对不对
0: ？对，然后你就会发现说，哇，原来这世界这么大，真的有我容身之处啊！是的，是的。<笑>这个经验给我很大的启示。当我遇到所有的人都不喜欢我的个性的时候，我那时候没有办法想象会有一个这样的环境哦。一直到我有幸碰到了他，嗯、那所以回过头来，在我的呃育儿生活，或者是在我现在人生的信念当中，我就会希望我的孩子他能够主动的去搜寻、去尝试、去碰撞，找到自己最适合的环境，而不是等环境来找你。因为你运气可能没这么好，但是你一定要有一个信念跟相信，是世界如此之大，一定会有最适合你的方法，只是你还没有找到而已。所以，保持这样的信念，你就会觉得这一切都只是路过的过程。我只是要去找那个最终、嗯、我最适合我的地方、嗯。对啊，就是曾经有爽快过，所以你就会知道，哇，真的是感觉有什么不同。
1: 那母亲这个角色在职场上有没有曾经为你带来什么样的相互影响吗
0: ？母亲这个角色没有，我都觉得是我的职场的角色影响到我母亲的角色，<笑>所以<笑>怎么
1: 说？怎么说
0: ？没有啊，就是你在上班，就是时间被绑住啦啊！所以我今天天气很好，我每次坐在办公室里，我永远都会想着，今天天气这么好，我怎么会坐在这里？应该要不是应该带着谁谁谁,谁去哪里吗？<笑>对，然后为什么我要坐在这里呢？嗯，那如果我的时间是我自己的，多好啊！嗯，所以我那时候能够找到这样子的一个身份，然后继续经营下去，呃，我觉得也蛮不错的，一直到现在都是。所以我不太轻易回职场。嗯、那呃，像最近这几年也会有很多跟我以前的工作有相关的兼职，那我大概就是会用顾问的身份去承接，我大概就不会成为一个全职的身份。当然啦，就是现在目前我女儿说她高中的时候，我就可以出去再出去赚钱了，应该就是要赶我出门的意思
1: 。哦<笑><笑>， oh, 但我本来下一个问题是说你如何去平衡工作与家
0: 庭生活，嗯、但听下来你平衡的很好啊。就在职场上的时候，虽然我两边都可以平衡的很好，比如说我我下班，我的工作其实也蛮长，可以让我回家吃晚饭。所以按照道理来说，我那时候辞掉这工作的时候，大家觉得，尤其是我的爸妈啦、公婆啦，非常的困扰。他们觉得你也没加什么班，嗯、你也没常常跟我们在一起，假也很多啊，是何苦来哉嘞？这样子。
1: <笑>那你当时的想法是什么
0: ？<笑>就是我更想要陪我小孩啊，钱我的收入，只要我的自己的欲望，我我不太是一个有什么物欲的人，我也不太喜欢换房子换车。当这些事情都不再成为什么阻碍我的条件，我当然可以去选择我最喜欢做的事。因为空白的选项才会给你完全无法想象的人生。如果今天你只是在职场，我大概后到我退休之前所有的职业规划，我大概都知道了。那我不晓得我为什么要去过一个我已经很明白的人生，还蛮义无反顾的，就觉得啊，我又活得下去。也不太害怕，那我就转换吧。那很多人就会觉得说、嗯、啊，也许家里很有钱或什么，其实真的没有哎、欸。我对钱的安全存量，我后来才发现跟别人比起来真的是蛮低的呢。<笑>
1: <笑><笑>我们想要多了解一下，因为据我所知，你也非常的推广阅读、嗯。那这部分方方便跟我们做一点分享呢
0: ？呃，其实当时是因为我定期又在开这个读书会。那我们的小朋友的读书会其实都会需要场域。我当时一开始没有的时候，我是流浪在各个独立书店哦、喔，因为我也想支持独立书店、oh, ，所以可能是今天我就选了 A 家独立书店，然后我们就是低消饮料这样子。嗯，然后呢，呃，隔天选了 B 家，就是也带孩子们去认识各个不同风格的独立书店。嗯，呃，这样子下来大概 r u n 了一年。那我觉得家长也蛮厉害的，就是跟我一样，像东奔西跑的。其实真的蛮累的。那有的时候也场地也不尽完美，因为呃有些人不喜欢小孩，小孩可能讲话会很担心，呃哦对音量顾虑到其他人的声量。那所以我后来就发现说，哦这样可能呃让孩子们不太自在。他必须要过滤很多，那这不是我我乐见的。嗯，所以我们后来呢，就有租了一个小小的空间，然后那个空间就暂时当我的读书会的这个教室。嗯，那其实那个空间让下来，发现因为是租的，所以呃，我觉得不安全感很很重。你不晓得人家什么时间点要收回去，所以你什么事情对那个空间也不能做。后来租约到期，我要换的时候，我就会很认真的想：如果这在那个时间点租的房子要在一个交通便利、对孩子们比较方便的地方，他租跟买的价钱是差不多的时候，那我要不要去做这样子的一个呃观念上面的转换？对，所以呢，我才会想要拥有自己的一个空间、嗯。那拥有这个空间之后呢，当然就是一个很笨的方法，他在这个。就现在的理财书来说，写给小孩的理财书上面有写，这叫做你是资产还是负债，<笑>就是代表你有没有用这个空间来帮你赚钱。好的，很显然是没有，所以它就是一个负债的状况。现在在里面
1: 不是会办那个吗？小朋友的读书会。
0: 会啊会啊，但是你要去算房那个、嗯、叫做每、啊那个月的房贷啊，对不对？他有没有超过嘛？没有就还是负债嘛，好、嗯，但我其实没有那么现实的去看它，但我就是一个很浪漫的情怀，嗯、就是我所有的书都可以搬到一个很漂亮的地方，对、嗯，安安稳稳的放置，每天看着它，我就觉得很满足、嗯。所以他们就说那是一个最贵的一个书架。<笑>呃，应该说，如果
1: 真的有爸爸妈妈有兴趣带小朋友到所页图书馆的话，他是可以在里面购书的吗？还是就是单纯参加读书会这样？呃，
0: 其实应该这样说，就是除了我读书会的呃小朋友使用之外，我本来都会定期的开放
1: 。嗯、那定
0: 期开放就是大家就是进去读书，就是在那边你你不能借、嗯，但是你可以在里面耗一整天，只要五十块钱。哦五十块钱、嗯，然后你可以吃完东西再进来，然后去跑一跑再进来，随便你、嗯，反正就是一次就是五十块，然后就是让你在里面看所有的书，在任何的角落，然后也可以吃东西，也可以讲话，因为我很讨厌图书馆不能讲话，我不知道为什么图书馆不能讲话。嗯、我今天看到什么东西很开心，我不能跟旁边的人讲话嘛？然后我今天对小学
1: 生来说是很压抑的一件事
0: ，不要对对小学生对我自己本人都很压抑。<笑>所以我那边号称就是可以讲话的图书馆，嗯、而且我从来不会叫你小声一点，嗯、因为我,我是一个不怕吵的人。嗯，那个时候我就是想要这样开放。那我其实有一阵子真的有开放，嗯、后来就是因为疫情不得不关起来
1: 。现在有重新再开放了吗
0: ？我去年十二十一月十二月的时候叫做 re open， 因为刚好一年我就 re open，re open、嗯、我还办了讲座，结果到了十一月中的时候、嗯、过年前。疫情不是越来越严重吗？是。那我后来为了要保护读书会的小朋友，我就暂时先没有开放。嗯，对。那我就在想说，可能就会再看一个比较好的时间点，再恢复到过去的这个方法。那或者是就是采用预约制也是可以，啊、只是预约制我就觉得很麻烦，大家没有那么随心。嗯对，所以我还是比较形象，就是固定的什么时间点，我告诉你这几天我都在，然后你,然后你就可以来，要来就来。对啊，没人来也没关系，反正我就在那里嘛。嗯
1: ，这是我会特别问，是因为我觉得这对爸爸妈妈来说会是一个很棒的咨询
0: 。嗯，是啊，因为有来过的人，对，都很爱是吧？<笑>对啊，对啊，小朋友都很爱，而且应该是这样讲，就是我这边的书，有的时候我如果在的话，我们都还可以聊聊书。嗯，那可能就可以互相推荐嘛，小书小书虫们也会互相推荐嘛。其实我是觉得这些事情对他们来说还蛮重要的。对，
1: 嗯，因为我自己也会，嗯、呃，带着小孩子，应该说以前一到三岁的时候，我都会睡前会念书给他们听。嗯，所以我就觉得，知道你自己办了这个首页图书馆。我就觉得非常的棒，应该说真的很多的爸爸妈妈会想要带着孩子开始去培养这样的阅读习惯，可是很多号称所谓的就是友善空间，但或多或少还是有人会在意那个声音的大小，然后尽量不要去影响到别人。所以我觉得你现在这个空间是非常棒的
0: 。对、啊，而且还可以上厕所喝水，就是通通在那边解决。<笑>你不觉得对小孩来说<笑>？爸爸妈妈来说，这很重要嘛？看书看到一半，一个上厕所，一个要继续看，那我到底是要怎样？对，<笑>常常是这样啊。或者是说，像大孩子，大孩子就更可怜。嗯，就是你看哦，现在的国小高高年级或国中生好了，他们如果大家一群，他们是最喜欢跟朋友混在一起的。对。那请问，这个城市有任何空间是他们可以使用的吗？没有。嗯，到哪都被嫌。好，因为也长大了嘛，不可爱了嘛，那就像个大人了嘛，讨人厌嘛，对不对？那些样子讨人厌嘛。<笑>然后呢，在图书馆里面呢，就会开始笑啊什么的，然后大家就会觉得说，嗯、这边是像我记得那时候他们要讨论，好像是演话剧还是什么吧。嗯，图书馆也不欢迎他们呐、啊，就说这边是不能讨论事情、不能讲话的。那我就很好奇，那这城市他要去哪？所以他只能花钱去麦当劳，对,对不对？或者是去摩斯、摩赛尔，他们已经太贵嘞，对，所以只能在一些很奇怪的地方流浪啊。
1: 对，或者是公园、就是，
0: 那这不就是等于把最冲动的一群年轻人放在最危险的公共场所吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呃，所以我反而觉得他们是很都市空间使用上，他们相对的很弱势。嗯、那你看，很多人在为学龄前的儿童或者是小朋友们争取很多的福利嘛。对，可是。说真的，这群长得很像大人的小孩，真的是现在最边缘的一群。嗯，对啊，所以等到你的小孩大了，到青少年，就会知道他们有多可怜了。哎呀，对，好像只能念书了，没有别的。那生活也太无聊了吧？对呀、啊，然后他们好不容易想跟同学混在一起，又无他们没有地方好去。嗯，对对对
1: ，没关系，我们现在认识了首页读书馆
0: 。对，没有问题，我这边不怕吵。待不下的家长可以去楼下晃一晃，我们这边很好晃，孩子们留着就可以了。太好了，非常感谢你，
1: <笑>感谢宜君的分享。听到宜君聊到，直到进入新闻台之后才惊觉，真的有个适合自己节奏的职场时，我突然有了很大的共鸣。在工作领域付出、找寻成就感回馈之余，更大一部分，我们也在找寻伙伴默契或是适合自己的节奏。这过程中会自我怀疑，都是非常正常的。因为更多时候，只是我们还没有找到适合的而已。感谢特工盟老母 Ariel 的介绍，让我们能够认识一君。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发我们的介绍，一个转发就能让更多人听到这个节目与故事，让各种职业的面向与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。